0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport, votre média de proximité au cœur de l'actualité sportive. Samy est présent avec nous, Julien Mathieu, Julien Denerveau et nos invités Alexis, Julie et Mehdi. Tous ensemble réunis pour la suite de nos débats autour de la liste des 26, on aura le questionnaire de Julien, quel 11 type de l'équipe de France pour cette euro Que faut-il attendre de cette équipe de France Sommes-nous les favoris de la compétition Et quels seront les adversaires les plus redoutables On va donc se projeter sur le déroulement de cette compétition qui jouera le 11 juillet, le jour de la finale. La parole est à vous, messieurs, dames. Alors on rappellera quand même que sur les deux dernières grandes finales européennes et internationales, la France était toujours au rendez-vous. Et quand on regarde l'équipe là euh, sur le papier, on se dit que peut-être qu'on est plus fort euh, par rapport aux années précédentes. Je ne sais pas si, c'est, euh, si vous avez la, la, même, la même impression, messieurs, dames, euh, mais on a quand même euh, bon, l'un des meilleurs joueurs français du moment, Karim Benzema, on l'avait dit euh, au cours d'une précédente émission. Euh, est-ce que vous avez une opinion euh, sur le sujet est ce qu'on a... Euh, euh, alors enfin on le verra euh, après le, le 11 type. Euh, Julien, est-ce que tu as un questionnaire à nous proposer par rapport au 11 type que tu verrais toi pour l'équipe de France durant cet euro
2: Évidemment, alors Gilles, je vous propose de, de dresser ensemble donc, un 11 type à partir de la liste de Didier Deschamps, bien sûr. Alors ne me dites pas euh, ce que vous pensez que Deschamps fera, hein, mais, que, mais ce que vous... Ouais. feriez si vous étiez à sa place à partir du 11 juin alors on, on, on passe évidemment le poste de gardien hein, parce que euh, Lloris apparaît depuis déjà longtemps comme une évidence on va commencer directement avec la ligne défensive avec toi Alexis euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet quelques petites questions très rapidement hein, pour connaître un peu ton, ton rapport au foot euh, ton, ton premier souvenir de, de foot Alexis c'est quoi waouh, premier souvenir de foot c'était, 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 bah,
3: c'était France 98 ouais final j'étais petit, j'avais 6 ans. Donc la coupe voilà, du monde. la télé, la voilà, Coupe du monde, <rire> classique,
2: classique effectivement. Ton club de cœur à Paris. Pourquoi c'est... c'est quoi c'est lié à l'enfance euh,
3: c'est lié en fait euh, à mon cousin qui m'a euh, qui m'a donné le goût de Paris, voilà. Un cousin qui a, euh, qui a euh, 10 ans de plus que moi mais euh, qui était vraiment fervent ouais. supporter du Paris. Ouais, voilà.
2: Alors je crois Alexis que tu pratiques euh, le foot en amateur aussi. À quel poste tu, tu évolues
3: Alors moi j'étais ailier, euh, ailier euh, dans un petit club de campagne qui s'appelle Oudan. Je sais <rire> pas si y en a. Yes. <rire>
2: Ah bah bien sûr, ici dans les Yvelines, on connaît, on connaît toutes les villes. Surtout temps... quand on habite à Oudan, frère. <rire> alors, en tant, que, en tant qu'attaquant, euh, Alexis, tu peux, tu peux donc nous donner ta liste des défenseurs français qui te feraient le plus peur sur le terrain. Bien sûr, euh, tous, les autres, euh, tous les autres ici présents, si vous n'êtes pas d'accord avec Alexis, vous pouvez évidemment intervenir une fois que, qu'il aura expliqué son choix. Alors, Alexis, on commence par le poste de latéral gauche.
3: Alors, euh, alors on a euh, bah moi, il y a Kimpembe. Kimpembe
2: ah, euh... Kimpembe. Pembe, tu le mets latéral gauche, toi. Ouais, tu ne mets, okay. mets pas Hernandez euh, comme, comme à la Coupe du Monde.
3: Si je mets Hernandez, en fait je vais, je vais suivre en fait, le, même, le même schéma que Deschamps en 2018. Seulement là j'ai pas, D'accord. Euh, j'ai pas le, le comment dire le, le Donc schéma. Pour toi,
2: ça ferait, ça ferait Hernandez, Hernandez à gauche. Euh, alors Oumtiti n'est pas là, mais du coup j'imagine Kim Pembe Varane en charnière centrale et Pavar ouais. à droite. Exact, voilà.
3: En fait on ne change pas trop une défense qui, qui, qui gagne. Et en plus qui se révèle qui s'est révélé qui se révé les bonnes très bonne hein, même pendant l'euro 2018 enfin pendant la coupe du monde 2018 donc je garderai je garderai cet état d'esprit en fait ouais
2: tout le monde est d'accord Ça me paraît raisonnable, oui.
4: Moi, je dirais aussi qu'en tant que défenseur, j'aurais peur de, de Kurzawa. Enfin, en tant qu'attaquant, j'aurais peur de Kurzawa. Il
2: n'est pas là, Kurzawa. Ah, ça, ça, ça tombe bien, il n'est pas là. Ah, tant mieux. Eh. Je me tourne maintenant euh, vers toi, Mehdi, pour continuer. Mais avant de continuer euh, notre 11 type, on va essayer, voilà, pareil, hein, d'en savoir un peu plus sur ton rapport euh, au sport. Alors, ouais. Mehdi, ton, ton, ton plus grand souvenir de foot. Pas ton premier, euh, cette fois. Hein, ton plus grand. Ça va être
5: un peu, euh, un peu tragique. Euh, ça va être la... La finale, la finale 2006. Donc, euh, souvenir négatif. Ouais, Donc, bon, euh, bon. vraiment un drame où j'avais euh, 17 ans et euh, ouais, euh, je commence à grandir, à prendre un peu conscience, à avoir des émotions. Ouais, je sais pas, gros, ouais. gros, coup de, gros coup de couteau dans, dans le cœur.
4: Vraiment, ça, c'est ton plus, plus grand souvenir, quoi. C'est triste, bon, c'est le la... plus
2: marqué dans le football. Ouais.
4: Ah ouais, c'est, c'est... ouf!
2: Sur la même Coupe du Monde, tu ne mets pas, tu mets pas France, France-Brésil, 2006, du coup Si, si, mais après, c'est
4: la,
5: fin, c'est la finalité, quoi. c'est la Coupe du Monde, effectivement. Ouais. C'est, du coup, c'est le, c'est le parcours, c'est, euh, c'est ouf de se dire qu'on va revivre une, une finale, une victoire, et au final, euh, un, une, une conclusion qu'on connaît tous. Et ouais, moi, pour le coup, c'était c'est une, une dramaturgie qui m'a assez, assez marqué. Ouais. Donc, c'est mon, c'est mon plus grand souvenir de foot, c'est un souvenir négatif.
2: Ouais. Bah, alors je vais te demander euh, la dernière fois que tu as failli casser ta télé euh, pour du foot c'était quand mais c'est peut-être, euh, c'est peut-être c'est peut-être euh, là
5: non 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 la dernière fois que j'ai failli casser ma télé c'était PSG euh, Manchester United c'était le retour <rire> de, de Ligue des Champions ouais. le 8 de finale où euh, comme d'habitude le PSG est un peu le, le laboratoire test des nouvelles règles du football on avait eu les, les, <rire> les fameuses poussettes de Mario Yepes dans la surface où on nous des penalties toutes les, toutes les <rire> 10 minutes et là on a essuyé en fait, une main de king pmb sur une frappe qui n'allait jamais dans le But. Honnêtement, ouais. aujourd'hui, si on revoit cette main, je pense que c'était le laboratoire de la VAR à l'époque. Et aujourd'hui, ouais. c'est. Si on prend du recul sur la main qui, qui nous a été ciblée, c'est juste euh, grotesque. Quoi. Et surtout que mm. le scénario était dantesque avant avec une erreur de Kerr, une erreur de bouffonne. Ce match-là, honnêtement, je pense que ça a été euh, pour moi en tout cas le plus gros événement non mais honnêtement, <rire> moi, il y, y en a pas mal qui disent que la, la remontada, euh, c'est très dur, mais je trouve que la, Contre la, le Barça. Remontada, de mon, ouais, la remontada
2: de Manchester, si on s'y met vraiment tout seul, elle est, elle est vraiment... Cool. Ouais, c'est ça. Non, ouais. non, elle est pire, je suis d'accord. La meilleure équipe en termes de jeu actuellement pour toi, Mehdi, et je parle du, du foot des clubs. pour moi, je pense
5: que c'est Manchester City. Voilà
2: ouais, la, la, la patte Guardiola. La patte Guardiola, pour moi, on a
5: vu, euh, on a vu, on disait que c'était le Bayern de Munich. Pour moi, le, le Bayern de Munich, c'est une attaque, enfin, c'est une équipe qui attaquait à tout va. On l'a vu, mais il n'y avait non. pas de consistance et il y avait un bloc qui mmh. était complètement. Euh, Désorganisé, ouais. ça nous a souri parce que nous PSG, on est une équipe de contre, on a très bien réussi là-dessus. Euh, ouais. City, on a vu que c'est une équipe qui ouais. bah, qui maîtrise, qui attaque, mais qui derrière qui a un ouais. bloc hyper hyper rigoureux, qui se déplace et qui reste tout, tout le temps compact. Et pour moi, c'est en termes de euh, bah, de compromis, jeu offensif versus un bloc collectif euh, soudé. Ouais. Euh, que ce
2: qui se fait de mieux. Bien, alors euh, Mehdi, c'est toi euh, finalement qui va un peu déterminer la façon de, de jouer euh, <rire> de ce 11 type de l'équipe de France, puisque euh, en fonction du nombre de milieux euh, que tu désires placer. Donc on t'écoute, tu mettrais qui et pourquoi J'ai, Avant de préparer l'émission,
5: là, je, avant l'émission je, je me penchais là-dessus sur la compo, et je me dis déjà dans un premier temps que Deschamps, pour moi, euh, c'est un très bon choix hier en prenant Benzema. Mais surtout, beaucoup de nœuds au cerveau par rapport au, à la tactique, parce qu'honnêtement... Euh, euh, celui qui me pond la tactique qu'il va utiliser à l'euro aujourd'hui, euh, bah, je, je peux bien le croire, mais j'en suis pas sûr du tout. Parce qu'il y a beaucoup de solutions possibles pour moi. Euh, moi, je, je suis, alors après c'est un avis personnel, je suis vraiment un gros fervent du milieu à trois. Pour moi, c'est, et je sais que Deschamps est assez défensif aussi quand même dans cette tactique. Pour moi, ça sera, il faut, il faut trois à trois milieux. Et du coup, moi mes trois milieux, ça serait, euh, ça serait euh, Kanté, Pogba. Et j'ai une interrogation sur le troisième. Il faudrait pour moi un troisième milieu de terrain qui, euh, qui apporte du volume. Euh, qui, qui est qui je... Bah ouais, mais je me moi je me demande en fait euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait faire le job sur le troisième milieu entre euh, pour moi un mec comme Tolisso, si il fait pas une saison en scie avec des blessures, euh, pour moi il prendrait le poste. Mais aujourd'hui Rabiot il est pas. trop par pardon Tolisso n'est pas forcément euh, mmh. en bonne forme. Euh, j'ai, une, euh, j'ai un doute sur le troisième milieu mais pour moi il faudrait un milieu à trois pour euh, rester ah, il costaud il me faut un nom hein. je, je
1: traduis Mehdi Mehdi veut lancer le débat dit. alors euh, c'est, bah, ouais, non. y
5: non. Pour, pour moi je vais peut-être vous surprendre mais je pense qu'il va titulariser Rabiot
1: oui je pense aussi parce que c'est, c'est ce qui s'est passé
2: dans les, dans
5: ouais, les précédents matchs vous surprendre hein. et je pense qu'il va, il va le titulariser parce que je vous ai dit c'est un joueur atypique il a du volume on n'a pas, enfin, pas ce profil et un profil quand, Kanté, enfin, Pogba, Rabiot ça a de la gueule il faudra juste devant euh, faire des choix devant, mais euh, pour moi, il, il se passera ouais. pas dans le milieu à 3 Voilà pour moi.
2: Ok, ok. Alors mettons Pogba. Quand t'es ravi au milieu de terrain, ok, bah du coup, merci euh, Mehdi en tout cas. C'est toi Julie maintenant qui va pouvoir t'amuser à placer les, tous, les, tous les Avengers en attaque. Ouais, euh, ça va être compliqué là. Surtout en 4-3-3. Mais avant du coup, Julie, comme pour tes, pour tes deux prédécesseurs, quelques questions très rapides pour connaître ton, ton rapport au foot. Tout d'abord, la personnalité du monde du foot qui
0: t'a le plus marqué en
2: tant que spectatrice.
0: Oula, moi j'ai pas anticipé cette question. Euh, la personnalité... Euh... Un joueur, une joueuse, un entraîneur.
2: Curza. Euh ouais
0: voilà exactement tu, tu m'as enlevé les mots de ta bouche euh, non pas vraiment euh,
6: un entraîneur je... non
0: pas un entraîneur du Real Madrid par hasard. Euh, ouais je vais être obligée de dire Zizou pour Samy pour lui faire plaisir
2: voilà <rire> ouais. ah bah, ouais, ça il... nous fait tous plaisir
0: Ouais, c'est ça mais c'est un peu facile, c'est pour ça que j'essaye de ouais, de, de réfléchir à à, à quelqu'un d'autre. Euh... Je sais
2: pas Thierry Henry.
1: Euh...
0: Ouais, enfin, exactement. Au français, et ben, mais... ouais, ouais ouais, effectivement Thierry Henry, c'est un joueur bah tu as mis dans le mille. en fait, c'est c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que déjà il nous a fait rêver à Arsenal pendant des années euh, en équipe de France aussi et euh, et j'aime beaucoup son côté euh, je me la pète mais tout en, en faisant <rire> semblant d'être humble. Donc oui, c'est vrai que c'est une personnalité, il a, ouais, il a fait rêver. Oui, ouais, ouais, effectivement, mmh. Thierry Henry, ça pourrait être la
2: personne que je retiens. Un très bon choix. Est-ce que la, la manière, le style importe dans ton appréciation en cas de victoire de ton équipe euh, et surtout en cas de titre
0: euh, Oui, moi je trouve que les, les, l'esprit d'équipe, l'esprit collectif, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui marque les plus beaux jeux et les plus, les plus belles équipes et puis les équipes complètes qui soient autant attaquantes que... Que défenseur parce que euh, je trouve que c'est toujours un peu... On reste toujours un peu sur notre fin quand on se prend beaucoup de buts mais qu'on en marque énormément ou alors quand on en met qu'un et qu'après euh, on est sur un bloc défensif euh, on se rappelle de, d'un match interminant euh, euh, Barça je pense où, euh, où justement mmh. le Barça avait tenté le tout pour le tout avec des mille passes, je sais plus, il y avait eu un nombre incalculable de passes et, et à la fin Mourinho qui nous fait son... Mmh. Voilà, qui nous fait son spectacle avec son doigt pointé en faisant le tour de... Voilà. C'était un... Effectivement, c'était un match extraordinaire, un match très solide de l'Inter, mais en soi, je trouve que c'est un peu triste de tuer le match de cette manière-là. Ouais, Donc, ouais, effectivement, le spectacle, moi, je trouve que le spectacle, c'est Des... important.
2: Deschamps nous a déjà fait ça, euh, France-Belgique, à hein, la Coupe du Monde, c'était... on a fini sans, sans aucun attaquant. Donc, mmh. Toi, tu, tu as quand même envie de voir l'équipe de France jouer pendant ces taureaux Il
0: faut que ça circule, en fait. Il faut que le ballon circule, sinon, ce n'est pas, c'est pas intéressant. Quoi. Même si, effectivement, on peut toujours dire l'important, c'est de gagner, la manière n'est pas importante. Moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir euh, la manière avec.
2: Bah Écoute, c'est le moment, Julie. Hein. Vas-y, amuse-toi avec la, la fin du 11 type Tu as carte blanche pour, euh, pour la ligne d'attaque. Euh,
0: bon Moi, je ne suis pas forcément hyper bonne là-dedans parce que tout ce qui est technicité et tout ça, ayant jamais fait de foot, je suis un peu plus au feeling. Mais euh, moi, hein, Benzema Mbappé, Griezmann. Mbappé, Griezmann sur les côtés et Benzema euh, dans la surface. Euh, moi, je trouve ouais. que voilà, ce, serait, ce serait mon plus beau trio et, et je suis très intéressée de voir juste comment, justement, comment Mbappé va réagir aussi avec Benzema et inversement. Parce que je trouve que Mbappé est, à, à Paris est meilleur quand Neymar n'est pas là. Mmh. Euh, et, et du coup, euh, je trouve qu'il mérite quand même d'être... Euh, d'être bon avec un duo euh, solide. Donc euh, moi, je suis très curieuse de voir ce qu'un Mbappé, Griezmann, Benzema va, va donner.
2: Ok, alors je rappelle la, je rappelle la composition euh, générale. Merci Julie. Hein. Donc ça fait euh, Lloris dans les buts, Hernandez à gauche, Kimpembe Varane pour la charnière centrale, Pavar à droite. Au milieu de terrain, Pogba Rabiot Et puis donc en 4-3-3, donc ça fait Benzema en numéro 9 ou 9,5 hein, si on veut, Mbappé à droite, Griezmann à gauche ou inversement. Vous êtes tous d'accord
1: euh, bah, je rejoindrai Julien D. Hein. Je pense qu'il manque un bon petit Kurzawa dans ce 11 là. <rire> non, sinon, ouais, pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que de, à partir du moment où tu joues avec trois attaquants, pour moi, les trois attaquants, ils se, ils s'imposent de fait. Ah, par... ouais, mais Griezmann
6: à la gauche, franchement, euh, pas à droite plutôt. Euh, ça, ça, ça risque d'être ouais, compliqué. Pas... Même si, si tu veux associer les trois, es obligé de faire ça. Mais, mais moi je vois plus, euh, ouais. plus deux enfin
5: un 10 je et deux attaquants.
4: Ouais, ouais. moi c'est, ouais c'est, voilà sinon tu m'écris maintenant 10 ouais.
5: T'as un Rabio et un Kanté qui sont plutôt t'as un, 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 un ouais. là, plutôt euh, en point de basse et t'as des t'as des mecs comme Rabio et Kanté qui peuvent apporter plus sur les aides si t'as pas vraiment de, de milieu d'attaquant liés quoi.
4: Là, c'est clair que Mbappé-Benzema, euh, ça va être un duo euh, qui va faire mal.
2: De toute façon, euh, peu importe leur positionnement, finalement, au trois de devant, Benzema-Mbappé-Griezmann, ça va faire que bouger.
6: Tu vois, le suite de Mbappé qui fait un montage, bah, tu sais, Benzema-Mbappé, qui, qui met des, des, des petites flammes en émoji, tu, tu sens se que ouais, tu, ouais. tu veux jouer avec lui. Et que, avec lui ouais. et que voilà, quoi. que ça va être, euh, que ça va être une association qui, qui peut être euh, incroyable. Moi, ah ouais, ouais, je, je, je
5: suis curieux de la, la connexion euh, Griezmann-Benzema euh, aussi. Je pense que c'est deux mecs qui parlent beaucoup football et on parle forcément parce que voilà, on a Mbappé qui est, qui est notre superstar aujourd'hui, notre, euh, notre pépite et donc forcément on veut le voir associé à Benzema. Mais Griezmann, a euh, un QI football, pour moi, qui est... qui est hyper développé, il sent bien les coups, il a un bon jeu de corps, il a une bonne vista, il joue beaucoup avant de voir. Je pense que ça peut être aussi pas mal, cette connexion-là, à voir comment, comment ça va s'entendre sur le terrain, mais il y a moyen que les deux parlent vraiment bien le même langage.
0: Et puis moi, je, je rejoins, c'est qu'ils ont tous les trois une intelligence et une générosité aussi. Benzema, on a vu ce que ça avait donné avec Bale et Cristiano, donc... Euh... D'être en attaque comme ça à trois, ça lui a bien réussi. Et, euh, et, et donc, je, je, je pense que ça, ça peut donner quelque chose. Après, il faudrait peut-être pas trop que Mbappé et Benzema s'entendent, parce que Mbappé il va partir plus vite que prévu. Mais, euh, mais sinon, non, je pense que ça peut donner quelque chose.
2: Au, au réel, tu veux dire
0: Au, au réel, ouais. <rire> et je ne sais pas si on va parler de Giroud, mais le pauvre, il a été un peu mis... Euh... De côté avec l'annonce de la sélection de Benzema. C'est vrai
4: qu'il a un peu mis de côté, mais Giroud, c'est quand même un de nos attaquants. Enfin, on ne peut pas le négliger, quoi. Pour moi. Super, euh... super sub, ça va être super. On
1: ne ouais, peut pas, pas le négliger. Pas il joue pas cette temps... saison.
6: Exactement, exactement, Gilles. Vas-y, je te laisse
1: continuer. Non, mais il ne joue pas cette saison. Euh, j'ai regardé ses stats. Il a marqué, je crois, il est sur une stade de 4 buts, toutes compétitions confondues. Mais en fait, ces 4 buts, il les a mis sur un même match en Ligue des Champions. <rire>
6: c'est
1: vrai. Donc, ouais, euh, mais surtout... T'as pas de rythme, tu peux pas prétendre à une place de titu. Alors, et honnêtement,
6: après... euh, si tu vois, euh, c'est que Deschamps était quand même, il l'a dit en conférence de presse, il a, il a dit les choses clairement, euh, Giroud, il joue pas, son temps de jeu fait que, voilà, il, a des pro- il va sûrement avoir des problèmes de repère, etc., et c'est aussi ça qui l'a poussé à prendre, je pense, qu'à jeu joué en la faveur de Karim Benzema d'un, d'un, d'un côté et, et dans un deuxième temps de, de quelqu'un comme Marcus Thuram qui peut appro- un peu avoir ce rôle pour les déviations, etc. Tu vois.
1: Ouais, même si Marcus Thuram, moi je le vois clairement dans les tribunes, hein, je ne ouais, vois pas jouer. Parce que On va sur, ouais. sur le supporter. Je ne vous que personne.
4: Ouais, mais Giroud, on peut pas le mettre dans les tribunes. Alors, bien qu'il y ait des hot dogs, il y en a pour tout le monde, mais euh, à un moment donné, euh, Giroud, tu peux l'utiliser euh, pour euh, reposer certains et fatiguer les défenses avant de faire euh, des, petits, des petites entrées en jeu, tu vois. Ouais,
1: super sub. Ouais, ce sera le super sub, Giroud. Ouais, ouais, ouais. mais sans super sub, je préférais un beignet d'air quand même.
2: Ah, ouais,
1: pas bête. Euh, euh, Après, peux... Giroud
2: a l'expérience en équipe de France aussi.
1: Oui, euh, le d'air.
6: Franchement, Giroud, il a un rôle quand même. Euh... Bon des c'est fois un... c'est un défenseur mais pour l'équipe adverse mais c'est franchement cool. euh, il a quand même un rôle important sur euh, les jeux de tête et tout. bon Exactement. même si bien Au sûr moment, on c'est va un dire mec qui gagne plus de duels aériens mais quand même je sais pas du tout le même profil que Ben Yébert, hein.
1: Alors et... après il y a aussi le côté superstition de Deschamps qui euh, pourrait jouer c'est-à-dire que Giroud a sa place dans l'équipe si on part du principe que dans une équipe forte il faut un maillon faible dans une logique d'équilibre. Donc là là effectivement il pourrait avoir sa place Giroud. Je ne connaissais pas ce principe. Ah. Maintenant tu le connais.
0: Bah, c'est un peu sévère quand même, je pense, sur Giroud. On le, on le sous-estime un peu dans le sens où il, il est quand même champion du monde et, euh, et qui permet aussi de créer des espaces. Il marque peut-être pas, mais euh, il est marqué quand même. Donc euh, Même si parfois, c'est un défenseur pour les équipes adverses. Ça reste que moi, je trouve qu'il permet quand même de créer des espaces et, et d'apporter des solutions aux autres. Oui, carrément. Certes, mais, mais, tu mais connais carrément, sa
1: stat hein, à la Coupe du Monde 2008, tu connais sa stat, plein de matchs, zéro tiers cadré. Donc c'est quand même cruel pour un attaquant.
0: ouais mais encore une c'est... fois, justement, on regarde beaucoup ça et, et, et peut-être pas assez le fait qu'il il permet quand même de, d'affoler les défenses. Et en fait, Giroud, il me fait un peu penser à. Enfin, je à sais Kavani. pas si c'est comparable, mais ouais, à Cavani, c'est vrai, même si là, Cavani, il monte quand même en puissance à Manchester, on le sent vraiment à l'aise mais plutôt un Fernando Torres après Liverpool. Quoi. C'est que ça reste un attaquant maladroit, mais qui, encore une fois, permet de créer des espaces et de proposer des solutions à ses coéquipiers. Oui, voilà, n'oublions
5: c'est pas parfait. qu'il est, il est dans la liste. Enfin, pour moi, c'est un mec qui a apporté beaucoup à l'équipe de France. Pour moi, il a un style de jeu que personne n'a aujourd'hui en équipe de France, donc c'est pour ça que c'est précieux de le garder. Mais aujourd'hui, il ne fait pas une bonne saison. Malgré tout, il est dans la liste. donc Pour moi, ce mec-là, son travail est respecté aussi dans le fait qu'il soit encore présent. Donc euh, voilà, pour moi, il n'y a pas de débat sur ce mec-là. Il est toujours là et, et c'est cool. Quoi. Et c'est, c'est bien pour lui.
1: Parce ouais. Quoi, après, dans une logique de diplomatie, à partir du moment où tu viens sur Benzema, tu es obligé de garder Giroud. Non, ouais, bien sûr. Et puis, ce n'est pas déconnant. Ce n'est
5: pas, pas un profil qu'on a. Donc, c'est bien de le garder. Et puis voilà, et c'est un mec Exactement. dans un groupe, ça fait bien vivre. Donc, il, bien sûr. Il est là et c'est, c'est cool. Même si tu ne fais pas une bonne, une bonne saison, il est là. Okay.
1: aussi. Alors messieurs dames, voilà. euh, cette fois-ci là, je, je voudrais avoir enfin euh, je voudrais qu'on se projette vraiment dans la compétition. Là, on a une équipe armée pour faire quoi Finale, euh, dernier carré euh, ou alors euh, équipe de enfin sur le mode de l'équipe de France euh, Coupe du monde 2002, c'est-à-dire grosse équipe sur le papier et puis euh, zéro victoire, zéro victoire, élimination euh, phase de poule. Euh, on rappelle si en... en... dans un groupe euh, Assez, assez relevé mais où trois équipes peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale
2: alors, alors juste pour 2002 euh, on a plus Zidane et plus Pires hein, avant la compétition donc ça change tout euh, sur le tableau parce que c'est eux qui faisaient le, qui faisaient le jeu euh, après pour répondre à ta question euh, au delà d'aller au bout parce que pour moi et clairement on vise le titre avec cette liste on doit procurer du beau jeu hein. c'est obligatoire enfin c'est obligatoire euh, quand tu es champion maintenant il faut euh, il faut prouver avec la manière quoi comme en 2000 comme, comme on a fait en 2000. Surtout que voilà, maintenant qu'on est champion du monde, on peut accepter de... Enfin, nous, en tant que spectateurs, je veux dire, on pourra peut-être accepter de, de voir notre équipe de France perdre si on perd avec la manière. Si on perd comme en 82, 86 ou 2006, même si, voilà, j'ai bien conscience que, que je suis en train de citer trois Coupes du Monde et que l'euro est toujours moins flamboyant qu'une, qu'une Coupe du Monde, mais voilà, pour moi, on vise le titre et on doit produire du jeu.
6: On n'a on a, on a, on a qu'un seul étalon réellement sur un euro à 24 équipes c'est euh, l'Euro 2016 en France où euh, une, l'équipe qui gagne le titre elle produit pas de jeu et en plus de ça, d'ailleurs les deux équipes en finale elles sont un peu similaires et en plus de ça elle finit troisième de son groupe tu vois donc là on a un, un groupe de la mort comme ça euh, avec le Portugal et, euh, et, avec, euh, et avec l'Allemagne, en plus tu vas jouer en Allemagne, honnêtement je suis pas sûr que euh, dès le premier match ça soit Open Bar Football Champagne, euh, le toqué du Barça, tu vois, je pense que ça va bétonner que ça va se regarder même si l'allemagne est moins forte là actuellement le portugal ça va être un match solide même si on les a battus en euh, en je sais plus comment ça s'appelle la, la ligue des nations voilà euh, ça risque d'être compliqué honnêtement sortir du groupe c'est assez simple parce que tu as euh, les, les meilleurs troisièmes les meilleurs troisièmes après ça c'est toi et ta chance et c'est une compétition qui a quand même euh, un peu enfin qui a, qui a des, un tour supplémentaire qui est le huitième de finale, donc c'est un peu une Coupe du Monde, tout peut arriver. Dernier carré, logiquement, euh, ce serait ce qu'on attend d'équipe de l'équipe de France. Maintenant, une surprise peut arriver à tout moment. Bah,
0: moi, je pense qu'il faut qu'on vise le titre, ça c'est sûr, il faut, faut que ça reste dans les têtes. Après, euh, moi, je trouve que la défense, elle n'est pas forcément aussi solide que l'attaque, donc il faut qu'on fasse attention à ne pas se prendre trop de buts et euh, il faut que l'attaque soit efficace euh... Un tir cadré, un but. quoi
1: Alors, c'est, c'est vrai que Samy rappelait le parcours du, du Portugal à l'Euro 2016. On va rappeler que le Portugal, avant les demi-finales, ne gagne aucun match dans le temps réglementaire. Ça, c'est quand même incroyable. Le champion d'Europe 2016 n'a gagné aucun match aucun match mmh. euh, dans le temps réglementaire. Ils sont allés en prolongation. Euh... Sauf le match de poule, je crois.
6: Donc, la Hongrie, je crois, gagne 3-2.
1: Mais c'est lui qui fait des matchs nuls là, trop bon. 3-3, 3-3. Non, 3, 3, 3. non il, faut il y a eu 3-3. Il y a eu 3-3. De ah oui, et, et,
2: et, et, et je me souviens même que si justement il y avait eu 2-2, il n'était pas qualifié. Il ne faisait pas partie des meilleurs troisièmes. Mmh. Il passe, les meilleurs 3e tiré par les cheveux et tout.
1: Ouais, et grâce au doublé de Cristiano. Ouais, c'est ça. Donc, il, il gagne dans les prolongations en huitième, il gagne dans les prolongations en quart. Il f, ils ont une demi-contre le pays de Galles, où bon, voilà, c'est le pays de Galles, quoi. Et puis en finale, contre nous. Euh, aussi Victor dans les prolongations on s'en souvient Euh, est-ce que vous avez euh, cette euh, fois-ci toutes nations confondues vos vos favoris et vos outsiders euh, messieurs dames Bah,
6: les les favoris naturels je pense que quand même l'Allemagne voilà la Belgique parce que la Belgique euh, prouve en 2016 et en 2018 qu'ils étaient quand même présents Ouais, je euh... ne crois pas à la Belgique. Ouais, je sais pas pourquoi tu crois pas. Hein. C'est... Ouais, parce c'est pas que, que Eden Hazard, euh,
1: celui qui portait l'équipe. Et là, il n'y a plus d'Edenazar Hazard depuis trois depuis ans. Ouais, non, oui, mais tu De Bruyne,
6: c'est lui qui porte l'équipe. Tu Lukaku qui fait l'une de ses meilleures saisons. C'est ça.
1: Mais grave, ouais. Donc,
6: je sais pas. Euh, voilà Et bon Après, la défense peut-être un peu faiblarde, je sais pas. Mais sinon, la Belgique, je les vois. Et l'Italie. L'Italie ils rate quoi? Il rate euh, la Coupe du monde. Ouais, j'allais dire, je veux bien l'Italie, moi aussi. Ouais. Un moment, m'en à un moment L'Italie, moment, mais... l'Espagne, je sais pas trop. Donc euh, Le voilà. Ouais. Donc, On outsider,
1: été passé jeune, hein, de l'Espagne. L'Angleterre
6: peut être, en outsider. Tu vois, ils font demi finale à la Coupe du monde, euh, ils ont ils ont un bon vivier. Leur championnat est pas mal en ce moment. Après, pour le reste,
2: c'est ouvert. Non, moi je suis d'accord avec, euh, avec Samy. Hein. Euh, euh, la Belgique, en fait, si Hasard retrouve euh, peut-être par miracle, c'est vrai, son, son niveau de 2018. Par euh, <rire> hasard. Compé- et sur une compétition, surtout, euh, euh, sur une compétition comme ça, c'est possible, en fait. Il ne faut pas tout confondre. Une compétition, un euro ou une Coupe du Monde, déjà tu changes d'effectif autour de toi, ça n'a plus rien à voir. Alors, OK, il n'est pas frais parce qu'il s'est blessé je ne sais pas combien de fois durant la saison. Mais sur une compétition, tout peut changer. Et si ce hasard c'est pour son pays, en fait, tu vois Voilà, exactement.
1: Il vois. faut aussi qu'il change son poids, messieurs. Il va pas maigrir et perdre ses 15 kilos en trop en deux semaines.
2: Bref, est-ce qu'il était beaucoup plus maigre Non, mais il a, il a maigri. Plus il a, il a fit en a...
1: 2018.
6: Ouais, ouais, en plus le, le maillot de de la Belgique, c'est rouge, tu vois, donc euh, ça va moins faire
1: paraître ses, son bide, ça devrait aller. Euh, Julie, ouais, tu veux te lancer dans le jeu des pronostics
0: euh, Non, bah moi, euh, l'Angleterre, euh, c'est, c'est, j'aime beaucoup ce championnat, euh, donc euh, je dirais que l'Angleterre peut effectivement créer la surprise euh, ou, euh, ou ne même pas être un outsider, hein, parce qu'il y a quand même Harry Maguire, il y a... Harry Kane, qui est quand même euh, le meilleur buteur euh, du championnat anglais. Euh, en tout cas, pas tout à fait, mais qui peut le terminer. Euh, on a aussi un Foden et un Sterling. Enfin, moi, c'est des joueurs qui montrent quand même cette année euh, qui sont solides dans, leur, dans leurs équipes et dans le championnat. Donc, euh, moi, j'aimerais bien voir euh, un petit France-Angleterre en finale. Euh,
6: Julien D. La finale qui sera à Wembley. Hein. Ouais, c'est
1: vrai.
4: Après, je pense qu'il y a plein de choses qui vont être liées au, euh, à la présence des, des, des supporters et... Et justement à la non-présence. Donc ça, on peut peut-être, on en reparlera après. En tout cas, pour répondre à ta question des, des outsiders ou des favoris, Gilles. Euh, évidemment, moi, la, la Belgique, je, je la vois bien en favori. Euh, je vais être français jusqu'au bout et je vais mettre la France en favori aussi. Euh, par contre, en outsider, euh, je rappelle juste deux choses. que moi, il y a deux équipes, deux-trois équipes, on va dire, qui, qui, je pense, peuvent un jour décoller encore plus haut. C'est la Russie, la Suède. Et la Croatie qui l'a prouvé à la Coupe du Monde. Euh, voilà, il faut se méfier de ces deux équipes-là, Russie et Suède, puisque la Croatie, on, en con- on connaît sa force. Maintenant, euh, voilà, les Suédois et les Russes, attention.
1: La Suède sans Zlatan, hein, qui est forfait. Donc, pas de problème. Euh, pas de la problème. Croatie vieillissante. Enfin, t'en fais cro- pas la... tes favoris, eh,
4: Julien ah, Non, pour moi, ce sont des outsiders. D'accord. Ah, mes favoris, c'est clair, la Belgique et la France. Les autres, non. Ensuite, on en outsider la Russie, la Belgique, euh, la, la, Russie, la, la Suède et l'Angleterre aussi, évidemment.
6: Et, et tu vois, le, le, fait l'élément qui est important, je pense qu'on l'a oublié sur cet euro, c'est que tu as des équipes qui vont jouer à domicile, en fait. Tu vas jouer la Hongrie, oui. d- soi-disant le petit poussé du groupe de la France, mais je crois que tu vas les jouer en Hongrie, tu vois. Donc, automatiquement, ça commence à se compliquer. Tu, vois euh, oui, mais tu mais vas si jouer l'Allemagne en, France, en Allemagne. Ouais, c'est vrai, mais il y aura quand place. même une jauge, je crois, que de, je sais pas combien, peut-être une 20 000. Il ou... y aura Rabiot déjà, il y aura Rabiot. <rire> Donc, euh, tu vois, automatiquement, tu joues contre des équipes euh, qui vont jouer à domicile. Franchement, c'est pas un cadeau. Hein.
2: Moi, je vois, Gilles, si tu me permets, je vois, je vois quatre équipes pour moi qui finissent dans le dernier carré, enfin selon le parcours. Hein.
1: Il y a le Portugal aussi. Ouais, il y a bien. le
2: Portugal parce que le Portugal euh, revient très, très fort euh, ces derniers temps.
1: Ouais. Belle génération, très belle génération. Très... Très, très très belle génération. Euh... Plus, il y a quelques joueurs, hein. euh, milieu de terrain, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, euh, c'est talentueux. On attaque Joao Félix, André Silva qui ouais. fait une belle saison euh, en Allemagne. Euh, ouais, Cristiano Ronaldo est même vu comme une sorte de handicap. pour, ouais, euh, c'est, pour ça, Portugal.
4: c'est ça. Non, après, voilà, en plus, Portugal, c'est 5ème au classement FIFA. L'Angleterre, vous l'avez cité, ouais, ça, on ça est. Bah, ça veut dire des choses quand même, le classement.
2: En tout cas, pour continuer mon... <rire> mes quatre équipes, donc Portugal, je... Je... on n'a pas parlé de l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est quasiment tout le temps dans le dernier carré, donc il faut... faudra faut... forcément s'en méfier. Euh... L'Allemagne, je...
4: c'est même pas en 16e de finale de Coupe du Monde. L'Allemagne, c'était avant. Non, mais regarde, regarde, passé, l'histoire, euh, regarde
2: l'histoire, regarde l'histoire. L'Allemagne, bah oui, justement, de regarde de l'histoire. Temps, tu vis de temps le en temps. De temps en temps, ils ne vont pas, en, ils ne dépassent pas l'écart, mais le, la, la, la majeure partie du temps, c'est demi-finale, finale, voire ils gagnent. Donc l'Allemagne, c'est obligatoire, et, euh, et je rajouterais, euh, je rajouterais la Belgique et la France.
1: Bon, Alex, ok, bon, écoute, euh, comme ça, c'est dit. Euh, Alexis, est-ce que tu as également. Euh...
3: Moi, j'ai, j'aurais dit pareil que Julien, en fait. Voilà, ça se tient, et, et puis, euh, puis c'est, c'est des favoris comme des outsiders. Après, euh, moi, mon, mon favori, c'est la France et. Euh, et, euh, et la Belgique, après euh, Outsider, euh, oui, c'est, c'est ce que dit Julien. Hein. Il y a le Portugal, il y a, il y a l'Angleterre, euh, etc. Mais après... Euh, en Outsider,
4: non. pour toi, le Portugal, Alexis
3: bah, euh,
4: Alors, j'ai pas, en fait,
3: moi je le dis parce que je ne l'ai pas vraiment suivi euh, là sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les matchs amicaux, euh, etc. Je trouve qu'il faut, il faut, enfin, il nous ferait moins peur que, par exemple, un, euh, l'Angleterre ou l'Allemagne. Euh, ou même,
4: euh, comment, comment, euh, ah suite ah ouais, non, oui. là, tu vas, tu vas vexer la communauté portugaise, c'est pas possible, non. moins bon, peur c'est... que l'Allemagne, ouais, mais, mais en fait, tu vois, non, je, même, je peux le rejoindre sur le début parce que, fait, la, Belgique, je... même,
3: parce que la, la Belgique, en soi, si je veux vraiment, euh, voilà, titiller tout ça, la Belgique, c'est vraiment le club qui, enfin, le, le, l'équipe, pardon, qui, euh, qui peut vraiment nous poser des problèmes parce qu'ils ont une, parce qu'en plus, euh, en soi, ils ont une, une revanche à prendre, franchement. Oui. Ah bah oui, 0-0 le 10 juillet 2018, bon, oui, ils s'en rappellent. Voilà, 18, ils ont vraiment une, une, une revanche à prendre. Euh, après, le Portugal, je ne sais pas, parce que le Portugal, c'est quoi c'est, c'est une belle équipe, oui, tu as sorti des, des, des gros cadres tout à l'heure, mais euh, Ronaldo, quand, tu vois, quand je le vois en championnat, euh, malgré tout son talent, j'ai peur qu'il, euh, voilà, qu'il enfin, je sais pas qui a dit ça tout à l'heure, mais qu'il soit en fait une, une difficulté dans le groupe. Je sais pas s'il a, il arriverait à, à, à amener son, ce, ce groupe-là, avec le coach, hein, mais ce groupe-là a, euh, a des euh, a des miracles pendant ce taureau, en fait. Même ou même à essayer de Attention, c'est,
4: c'est, c'est, c'est
0: technique, hein, veux, le, le c'est
4: portugais, quand même. Ouais, beaucoup, Ronaldo,
0: quand même. Ouais, euh, puis Ronaldo, euh, en équipe nationale, il n'a jamais déçu ou rarement, enfin, il ne me semble pas. En tout cas, il, on est quand même différent et lui, surtout, il est très patriotique, très fier ouais. de, de son équipe nationale. Donc, euh, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, euh, euh, ses, ses performances en club et ses performances euh, au Portugal. Euh, je pense que Cristiano Ronaldo, on peut que compter sur lui et sa combativité et son envie de. de, de de faire briller son équipe nationale quoi
4: oui et puis ouais. autour de Ronaldo il y a quand même des joueurs très intéressants toujours au Portugal à chaque fois on, on, on découvre des joueurs qu'on connaissait pas forcément des fois euh, mais il y a toujours, c'est très très technique et ça, ça joue au football tout à l'heure on parlait de style de jeu, de gagner avec l'art et la manière, euh, le Portugal c'est une équipe qui peut gagner avec l'art et la manière Mael, Même s'ils si malgré... n'ont pas
6: gagné avec l'art et la manière le, leur seul titre international mais je
4: peux non, Ils ont joué avec la tête, avec l'intelligence et je suis d'accord, c'est pas forcément beau à regarder en tant que spectateur tu, tu, on s'est fait chier, mais entre temps ils Montré d'autres matchs, d'autres choses. Après, euh... y a la Macédoine, faut pas oublier. Dans le groupe C, on ne sait jamais. C'est un petit Autriche-Macédoine et les salades. Bien c'est bien c'est
2: ouais. Ouais.
4: Non, en vrai, en vrai ouais, c'est, c'est vrai. Là, euh, c'est des petites équipes comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui a, qui a surpris et agréablement surpris à la Coupe du Monde. Voyez, bah, bon, oui, des comme ça, ah, ils ont pris 6 ou
6: 7-0 au match d'ouverture, ils ont vraiment surpris. <rire> Arrête
4: <rire> Mais oui, mais. mais c'est. <rire> Non, ou c'est l'Algérie. Non, mais c'est vrai Peut-être que c'est des équipes avec l'Algérie, jouer, je pas. pense. Peut-être avec l'Algérie, je ne sais plus.
6: Non, mais après, là, tu passes sur des nations qui sont. Euh, tu ne peux pas les comparer, tu vois. Là, c'est, c'est des grosses nations, tu vois. Ouais. L'Algérie, c'est comme un ouais. peu l'Allemagne, euh, le Brésil, tu vois. C'est vrai.
4: C'est
5: vrai. C'est vrai. On, <rire> va dévier, en... on va dévier, on va dévier, on va dévier, les gars. On dévie, on dévie les gars. de Mehdi, les gars. Messieurs, yes. dames. Euh, <rire> euh, du, coup, euh, du coup, moi, mon favori, je pense qu'il faut, faut s'assumer. Je pense que la France est favorite. C'est le seul favori pour moi. Derrière, il y a des grosses équipes. Totalement Total L'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, ce euh, c'est pas des outsiders. C'est pour moi des euh, favoris. Euh, On a l'habitude de les classer par euh, niveau d'étoiles. Les, enfin, la France, c'est à je sais pas, trois étoiles et les, les autres sont à deux étoiles, si vous voulez. Par contre, moi, j'ai un outsider, euh, deux outsiders. Il euh, y a un gars qui, qui a fait le, l'impasse sur, la, sur son club et qui, s'est, qui a surtout pas voulu se péter pour, euh, pour pouvoir faire l'euro et cartonner à l'euro. C'est Lewandowski. Et je sais pas, moi, sur la Pologne, on n'en parle pas trop, mais avec un mec comme Lego qui veut qui bah, je pense va être revanchard, je vois bien la Pologne être trop, trop le trouble fait. Et aussi les Pays-Bas, on n'en parle pas beaucoup des Pays-Bas, mais. Euh, ah, bien sûr, importants. les Pays-Bas, bien ah, sûr. On, on, ah, ouais, un alors, petit, tu vois, mais...
4: moi, les Pays-Bas, je les vois. Ouais, si je dois les classer, effectivement, on n'y a pas à penser, mais c'est pas moi. Je te
2: parle de bonne
1: surprise. Je te parle euh, pas de, de Dike, hein.
2: ouais, c'est, ça, c'est ça, c'est ça. C'est sans Van Dyke. Moi, j'y ai pensé aussi, mais sans Van Dyke, ça ne va pas du tout être la même chose. Ah, bah oui. Ouais, c'est pour ça que je me dis, les amis en outsider.
6: Mais je les mets en la bonne
5: surprise. Aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas Van Dyke, ils ne sont pas annoncés comme un gros groupe. Mais euh, malgré tout, ils ont des mecs comme euh, Depay, De Paes, Doom, euh, euh, De Jong, de Young, Young, et tout ça, machin et tout. Il y a du.
6: Ouais, en plus les Pays-Bas, euh, ça fait combien de temps qu'ils sont pas allés dans une grande compétition Ouais, ils sont attendus. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Je crois qu'ils ont raté 2016, 2018. Donc c'est un truc de, ouais. c'est un truc de fou pour une nation comme les Pays-Bas. Et euh, le seul problème, c'est que bon, voilà quoi, On sait ce qui s'est passé euh, à l'été 2020 pour les Pays-Bas. Ils étaient sur une superbe lancée. Et euh, leur entraîneur qui se barre pour aller entraîner le Barça, tu vois, pour le résultat qu'on connaît. Euh, après, leur meilleur, dé- leur meilleur défenseur qui se pète. Enfin, c'est, j'avoue, c'est dommage. Hein. Il, il y avait une grosse cote dessus. Hein. Ah, il classique. y a De Jong, De Lyrte, De paille Babel. Enfin, franchement, c'est une grosse équipe. Hein.
3: Moi, j'avais juste une question. Euh, Harry Kane, euh, c'est lui qui a fini euh, meilleur buteur de la Coupe du Monde ah ouais, je crois que c'est lui. Donc euh, finalement, lui, il faudra aussi s'en méfier. Euh... Mais c'est vrai Donc
6: qu'il a terminé avec 6 buts, Harry Kane. Il n'a pas mis un triplé contre le Panama ou un quadruplé, un truc comme ça. Mais il a vrai. mis un,
5: un but à la dernière minute contre la Tunisie. <rire> <Ouais>. <rire> c'est
1: vrai. Euh, bah, justement, merci Alexis pour cette passe décisive, parce que moi, je ne vous ai pas dit mes... mes pronostics encore. Alors moi, je vous le dis très clairement, <rire> sur, le papier, sur le papier, l'Angleterre aura le meilleur groupe. Aura la meilleure ah, équipe. Mais... Non, sur le papier. Après, Et... on sait très bien... Eh, que taclons-le,
2: taclons-le. Mais qu'est-ce qu'il raconte ah, Non, non, non.
1: <rire> on sait très bien qu'ensuite, l'Angleterre, quand ils ont des grosses équipes, ne pas forcément dire qu'ils vont aller loin. Et euh, il, y a, il peut toujours y avoir des circonstances de jeu. On se souvient lors des dernières compétitions euh, où, sans la VAR, l'Angleterre prenait... Euh, enfin euh, prenez la porte contre l'Allemagne qui euh, euh, avait marqué des buts qui n'étaient pas valables mais alors attendez, parce que là le groupe dans l'Angleterre, il faut quand même qu'on rappelle que l'Angleterre c'est la seule nation qui a des latéraux potables aujourd'hui que ce soit côté droit ou côté gauche, avec une avalanche de talents sur le côté droit, entre Alexander-Arnold on ne sait même pas s'il sera dans la liste ça sera annoncé la semaine prochaine Alexander-Arnold, ouais. Walker, Rhys James qui fait une très bonne saison avec Chelsea Wambisaka, Manchester, Trippier euh, à l'Atletico. Euh, ils ont cinq latéraux de très bonne qualité euh, et qui sont largement au-dessus de nos, de, de, de nos petits pavards ou euh, du bois euh, à nous. Pareil à gauche, Chilwell, c'est quelque chose. Hein. Euh, on y a me pas... dit, Gilles,
4: dans l'oreillette, que Kurzawa est en train de se faire nationaliser euh, en Angleterre,
1: <rire> apparemment. Ah Oui, au niveau, au niveau de son talent. Non, ensuite, enfin, charnière centrale, euh, Stones, euh, Stones, après on a peut-être McGuire, Declan Rice. Ou Tomori qui fait un, un, une fin de saison canon avec euh, le Milan AC prêté par Chelsea. Au milieu de terrain, euh, donc bah, ils ont Ethan euh, Rice qui, qui est polyvalent. Euh, tu as du Mason Mount, tu as du, du Foden, euh, du, du Grealish, euh, du Madison, Bellingham qui fait une énorme saison et que euh, Dortmund, moins de 18 ans je crois. Euh, et puis a des, des bons pas... ingrédients. Hein mais le problème, il ouais, pas bah... de bon cuisinier. Hein.
4: Ouh que c'est joli euh, mais... Attends attends,
1: on attaque. <rire> Attaque, t'as Sterling, t'as Sancho, t'as euh, euh, Lingard, Lingard qui fait une bonne saison avec, sur
6: côté. Euh, avec Que du sur-côté. Sur
1: ouais, mais non, alors Rashford, il n'est pas du tout sur-côté. Lingard, non, il est sur Non, mais attends, côté. fait une belle saison. Sancho, Sterling. Sterling titulaire.
6: Sancho sur-côté, Lingard euh, sur-côté. Euh, okay, bah, ouais, 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 ok, t'as Rashford, Harry Bah Ouais, t'as Rashford,
1: t'as tu as t'as Temi Abraham qui… Qui, qui est l'un des meilleurs attaquants, qui ne joue pas aujourd'hui à Chelsea. Voilà, Et Giroud,
6: ça, Giroud est-ce, est-ce que Giroud n'a pas joué plus
4: qu'Abraham C'est ça le problème
1: Non, parce qu'Abraham, il, il rentre quand même en cours de match avec Touré. Il joue pas tous les matchs, mais il rentre quand même… Il non, fait quand mais,
4: même... Mais, mais, mais Gilles, il faut pas t'emballer, faut pas t'emballer. L'Angleterre, ça sera le Brexit cette année.
1: Non, mais pour moi, l'Angleterre, sur le papier, a la meilleure équipe, euh, ils sont forts à tous les postes. Y a sur pas le papier, de, de c'est sûr que
6: ce pas la France qui a la meilleure
4: équipe. Bah bien sûr que si, c'est la France qui a la meilleure équipe sur le papier. Non, Gilles. Sur le papier Gilles,
1: relis tes papiers. <rire> sur le papier, l'Angleterre est devant. <rire> euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse. Si, si tout le monde joue à son niveau, Maguire C'est qui le
6: c'est bon récupérateur en Angleterre c'est qui Je crois que c'est Anderson, non
1: ouais. Anderson, je l'ai pas cité.
6: Ouais. Anderson qui est cramé. Euh, Tous les joueurs de Liverpool sont cramés.
1: Ah, cramé, il, est, il a été longtemps blessé. En, de... Encore c'est... une fois. Euh, Exactement. pas cramé. Puis c'est un autre contexte, le, 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 l'Euro. Euh,
6: dans les équipes en Angleterre, si tu regardes euh, les deux équipes qui sont en finale de Ligue des Champions, aucun défenseur n'est anglais. Si tu regardes, euh, bon, en plus, ils ont. Bon, t'as, ok, tu as des milieux, tu as du Mason Mount et tout. Ou si tu euh, as du Foden, etc. Je si tu regardes. Stones, hein, quand même. Hein. Ouais, Stones, il est pas titulaire.
1: Euh, tu Stones, il est titulaire. Euh, il y Si City,
6: quelqu'un dans son dos, il va prendre des boulevards, tu vois. Que même Benzema, il peut, le, il peut le prendre en vitesse. <rire>
1: oui, mais il est titulaire finaliste de Ligue des Champions. Donc euh, déjà... Euh,
6: non, il n'est pas titulaire. Euh,
1: la charnière de City, c'est Stones, euh, Ruben Dias. Hein.
6: Moi, Stones, de cette façon, Stones Maguire, pour moi, c'est le point faible. Et en plus, leur, leur gardien. Tu mets ce trio, là, c'est le triomphe des Bermudes. Là, ils vont se prendre des, ah. des frappes à 25 mètres. Euh, ça va être chaud. <rire>
1: Ah, écoute, ah, mais... comme je t'ai dit sur le papier c'est la meilleure équipe ensuite il y a des circonstances de jeu qui font que l'Angleterre non, mais je peux pas te laisser dire ça
6: Gilles, je peux pas te laisser dire ça dans, dans, dans cette émission puisque si tu, on compare si on compare avec l'équipe de France poste par poste vas-y si tu fais cette comparaison-là par exemple
1: ben, ben, cite-moi moi un avant, meilleur latéral que Chilwell merci cite-moi un meilleur latéral que Chilwell sur le côté gauche bah, moi, pour moi Hernandez ça
6: se voit Hernandez hein. centre du monde Bayern Munich euh, La Vista Hernandez euh, ça se voit il joue même pas bah, au
1: Bayern il joue même pas au Bayern c'est Davis il a, euh, qui... il a joué
6: il a été Bayern. souvent blessé mais il a, il a joué en... alors euh, après tu prends donc Hernandez pour moi ça se voit ensuite tu prends euh, défenseur non, à droite, central ça vaut pas la France est au-dessus à droite malheureusement on a on a quelques faiblesses mais c'est comme ça donc défenseur centraux les deux la France est au-dessus on va dire on va partir sur du Varane qui le goal ne parlons pas. Euh, après, tu as quoi Quand tu es c'est plus fort. Non, que... à partir
2: du milieu, il n'y a pas photo. Il n'y a pas fait, photo.
6: À, en fait, à bas, à droite, il n'y a pas photo.
2: Bah
4: oui. Non, mais Gilles, on ne peut pas te laisser dire ça, sinon on va devoir renommer cette émission euh, Parlons presque sport, tu vois. Oh, donné.
2: <rire> non, mais en fait, Gilles a pas, n'a pas tort. C'est-à-dire que l'équipe de, euh, l'Angleterre, a, a souvent eu, euh, l'Angleterre a souvent eu euh, de, 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 gros, de belles équipes. Mais en fait, moi, Gilles, j'aimerais bien y croire aussi parce que j'aime bien l'Angleterre. Mais euh, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Ça a marché un petit peu à la Coupe du Monde sur un parcours euh, moins relevé. que sur ouais, le... un parcours, un parcours Colombie-Irde-Vierge-Gryphique euh, il voilà. il et, et je sais pas quoi. Ouais. Et Suède, et Suède en quart. Donc voilà, c'était pas... Ça non, ne marche mais... pas l'Angleterre. Il n'y arrive non, mais, pas. Non
1: mais Julien, Julien, on a des spécialistes dans cette émission, euh, des équipes qui sont attendues et qui ne marchent jamais, mais qui marchent un jour. L'exemple type, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, dans les années 2000, c'est génération incroyable, des attaques euh, Van Nistelrooy, Mackay, euh, Van donc euh, des, des terrains très techniques. Euh, des donc, myths. des générations incroyables. Et puis, euh, bah finalement, euh, attendu, souvent éliminé. Pareil, sur des faits de jeu, on se souvient euh, Euro 2000 contre l'Italie, et du grand n'importe quoi, alors qu'ils avaient une génération incroyable. Et puis, hop, 2010, ils te claquent une finale de Coupe du Monde contre l'Espagne. Ils vont quand même jusqu'aux prolongations, donc ça veut dire qu'ils sont en mesure de la gagner cette finale. Euh, bah moi, je pense qu'à un moment donné, ouais, quand finale, tu es en transition, ta finale tu la fais un jour ou l'autre. Ouais, mais pas. C'est, non, mais non.
6: Mais je suis d'accord avec toi, mais sur les Pays-Bas, mais sur les Pays-Bas entre 2010 et leur et euh, je sais pas quoi, l'euro 2004, on va dire, bah, c'est pas les mêmes générations. Tu vois Et ils enchaînent 98-2000 demi-finales, De, 2002 ils sont absents, 2004 ah, demi finale mais après 2010 c'est pas la même génération. C'est, ils avaient gros... des g...
1: c'est pas ce que je dis, je dis qu'ils avaient des générations hyper hyper douées depuis 98.
6: En tout cas, malgré tout, il faudrait quand même mettre un point sur l'entraîneur, qui je pense n'est pas un bon tacticien, Et peut-être un bon meneur d'homme, mais je ne sais pas. Donc, euh, je pense pas que l'Angleterre. Enfin, ça dépend. Si les autres, je connais pas le tableau, j'ai pas le tableau et les possibilités en tête, mais ça va être compliqué pour l'Angleterre.
4: En tout cas, il va y avoir quand même une grosse revanche de l'Angleterre, hein, qui a fini quand même en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, et qui joue, qui se retrouve contre son équipe bah, qu'il a battue, c'est la Croatie, et c'est... ils sont dans le même groupe, et ça, ça va être une confrontation assez intéressante.
1: En tout cas, c'était mon pari, hein. j'ai pris mes responsabilités, et, et, et évidemment, c'est toi le patron, finira. On ressortira tous les sons à la fin de la compétition. Chacun fera son mea culpa. Euh, de votre côté, bien sûr. Euh, donc voilà. Voilà, messieurs dames, est-ce que vous avez d'autres euh, d'autres opinions à faire valoir pour clôturer ce, ce débat
4: Bah tu nous as donné qu'un seul favori, quoi. Tu, ton outsider, c'est qui
1: Non, alors enfin je pense que la France euh, va faire au moins un dernier carré. L'Angleterre, comme je vous l'ai dit, a le groupe le plus fort sur le papier. Ça veut pas dire qu'ils vont euh, aller jusqu'en finale, mais je les vois aussi dernier carré, l'Angleterre. Euh, je pense qu'on va se méfier du Portugal aussi. L'Allemagne, j'y crois pas. Euh, je pense que Joachim Lowe, il est en fin de cycle, euh, avec un groupe où il y aura beaucoup d'incompréhension. On va assister euh, au retour de Thomas Müller, par exemple, mais qui avait été écarté euh, durant ces, ces, ces trois dernières années. Euh, donc, un groupe mal construit, incompris, avec des Allemands qui, lorsqu'ils s'exportent à l'étranger, euh, eh bien, perdent toute leur qualité. Je pense à Kehrer à Paris, euh, je pense à Draxler, je pense à, à Kaya Wertz à Chelsea. Ouais, Et Kehrer, je ne sais pas s'il avait des qualités Werner qui fait une saison catastrophique avec Chelsea. C'est du très haut niveau en termes de, de, de médiocrité Werner, cette saison. De Chelsea. Ouais, je,
6: je le trouvais plus fort quand il avait des problèmes d'audition et qu'il ne pouvait pas jouer dans des stades remplis. Tu vois. Ouais, Là, ouais. Maintenant que les stades sont vides, il est nul. Tu vois, je ne comprends pas.
1: Ouais. <rire> euh, donc, ouais, dans l'Allemagne, j'y crois pas. Euh, pourquoi pas une belle surprise du côté de l'Italie. Euh, Mancini… Euh, euh, qui... bon, L'Italie, c'est fort. Hein. Bon, en tout cas, Mancini, il est dans une logique de construction… Euh, son contrat vient d'être prolongé de trois euh, de, de ans. Il ouais, est dans une 26. logique de construction. Je pense que si on lui donne le temps, il y a une belle génération qui arrive en Italie. Je pense que les Verratti tout ça, c'est mort, c'est cramé. Euh, voilà, ça, ouais. euh, ça, ça, on a vu les limites du bonhomme. Euh, donc ouais, pourquoi pas, pourquoi pas l'Italie, pourquoi pas l'Italie euh. je vois,
6: L'Italie, je pense que c'est une équipe qui, qui peut te faire kiffer, en fait. Tu, vois, tu peux la détester comme ouais, tu ça. peux l'aimer. Il y a jamais, c'est jamais entre les deux. Ça va te sortir des matchs où ils, ils vont mettre un but plat du pied dans la surface. Ça va faire des célébrations, ouais. trois tours du terrain. Mais tu vois, ils t'énervent, mais en même temps, tu les aimes. Ils peuvent te faire, ils peuvent te créer des surprises, etc. L'Italie, c'est pas mal. Moi, je mettrais une pièce sur l'Italie.
1: Le, le point faible de l'Italie, c'était euh, bah, qu'ils n'ont plus leur point fort de ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de numéro 9 en Italie. Euh, parce qu'Immobilier, immobilier, bah, il se fait quand même assez, assez vieux. Euh, Bellotti euh, pff, voilà, il a fait une bonne saison avec Torino et puis il s'est écroulé. Pour moi, a, on n'a plus les, les générations d'attaquants, les renards de surface comme comme on pouvait les voir il y a quelques années, quoi. Il hein. n'y a plus les Viry, il n'y a plus les Nzagi. Euh, il y a oui. des Piro euh, boire bon c'était plutôt un, 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 un 9,5. Mais si les vrais surfaces il n'y en a plus en Italie.
6: Les spécialistes italiens, c'est Mehdi, Medi, qu'est-ce qu'on pense euh,
5: Ouais, je suis d'accord. Ils ont, euh, ils ont de la relève, au, ils ont de la relève au, au milieu de terrain, ils ont du Denali, ils ont. Il euh,
6: y a Kiesa, non ont...
5: Ikeza, Tonali mais ils n'ont plus effectivement de, on va dire de craque devant pour moi c'est plutôt ça qui fait, qui fait défaut il y a Locatelli aussi au milieu de terrain mais ouais, je pense que c'est là où c'est ce qu'on se dit c'est un outsider pour moi. On pourra avoir des bonnes surprises on les voit pas venir ouais, il n'y a pas de gros il n'y a, de... a, de... a plus peut-être d'affiche en Italie euh, je pense que ça sera la dernière effectivement de Verratti euh, c'est euh, maintenant ou jamais pour lui avec la, l'équipe euh, nationale après devant effectivement je ne vois pas trop avec qui, bon jeu, avec immobilier qui est vieillissant mais, euh, mais comme tu l'as dit ça peut être l'équipe ah, qui euh... est un peu, un peu, un peu taille qui va jouer serré et qui peut sortir un peu de fou.
6: Bah, il y, euh... y a le Napolitain là qui fait une bonne saison là. j'ai oublié son, son nom euh, qui c'est marque bon. ouais, voilà. ah, Et il oui, y a Balotelli
4: Balotelli <rire> non il est cramé arrêtez Balotelli quoi les gars non, non, ah,
5: c'est, un
1: c'est vrai vrai ça. Il signait, J'ai oublié Lorenzo. Ouais, ouais peut-être Moïskine, s'il revient en forme.
6: Ouais, c'est vrai Donc, qu'il y a Moïskine.
1: Bien, nous refermons euh, ce podcast. Alors, messieurs, dames, merci, euh, merci encore. On, on va remercier tous les, tous les présents euh, Samy, Julien Mathieu, Julien Denerveau. Merci, merci, messieurs.
4: Merci. Merci je, les je gars, viens, merci Gilles.
1: Julien D, on rappelle bien sûr hein, qu'on te retrouve euh, euh, chaque mercredi euh, sur Marmite FM, dans l'émission L'Anti Sèche, on a également le podcast L'Antisèche.
4: Et ouais, l'émission que personne ne sèche, un hein, talk show culturel décalé. Et, et vous êtes les bienvenus, les copains. Vous venez comme vous voulez.
1: Merci. On remercie aussi nos invités. Alexis, merci à toi d'avoir, d'avoir été là.
3: Ouais, merci à vous. Hein. C'était vraiment sympa.
1: Euh, bon Julie, Julie tu as fait une entrée fracassante hein, pour ta première réalisation. Écoute, merci au plaisir de t'entendre à nouveau.
0: Ouais, j'ai été très contente de venir et d'être cette voix féminine et de représenter cette communauté qui est sous-représentés dans ce monde euh, machiste, masculin euh, du football.
1: Ah bah, Tu reviens quand tu veux, hein. Nous, il n'y a aucun problème, euh, bien sûr. Euh, avec je, ça. Reviendrai
0: avec, je reviendrai avec plaisir.
4: C'est ça Julie, ce soir c'était un peu Gomis, elle est rentrée sur le terrain, elle a fait mouche,
1: impeccable. Merci
5: <rire> <rire> à toi Mehdi. Euh, merci à vous les amis, toujours un plaisir euh, de participer à, à l'émission, et à prochaine soir.
1: Retrouvez-nous chaque semaine dans Parlons Sport, en audio, sur les réseaux sociaux et en direct à la radio. Bonne semaine, bon match à tous
0: Parlons sport.
4: Sport,
0: une émission animée par Gilles Bombard